0: Ik had laatst had ik een, uh, ja, een beetje een discussie met een collega, er was, was iets niet helemaal lekker gelopen en ik wilde feedback geven en dat heb ik gedaan en uh, daar kreeg ik een reactie op waar ik echt helemaal niks mee kon, uh, emotioneel, bijna, bijna agressief en ja, weet je, echt gewoon, wow, waar komt dit vandaan? En, ja, ik vraag me af, heb jij dat gevoel nou ook? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je op een gegeven moment denkt, van, ik heb een collega, spreek ik ergens op aan. En met alle goede bedoelingen. En dat loopt helemaal uit de hand. En stel je nou eens voor dat dat eigenlijk niet meer zo hoeft. En dat is wat ik over naartek, denk Ik: Zou het nou mogelijk zijn dat ik gewoon een collega mijn feedback kan geven? Gewoon kan vertellen hoe ik erover denk. Op zo'n manier dat dat geen clash oplevert. Dat dat geen weerstand, ruzie en, en, en ja, improductiviteit in productieve dingen oplevert. Zou het dat kunnen? En het mooie is, dan ga je eerst nadenken, waar komt dat vandaan? Want waarom kan ik dat niet? Waarom reageert die collega zo? De grap is, dat komt uit persoonlijkheid. De persoonlijkheid van mensen bepaalt hoe mensen reageren. En die persoonlijkheid bepaalt ook hoe jij jezelf uit. En dan kan het dus wel eens voorkomen dat jij op een bepaalde manier uit, waar jouw collega iets minder goed mee overweg kan. En omgekeerd komt dat ook Ik ga jou in deze aflevering meenemen in vier persoonlijkheidstypes. Ik gebruik daarvoor het disc-model. Um, er zitten binnen het disc, hebben we nog veel meer um, details zitten. Maar we gaan even over de vier hoofdkleuren hebben. Dat is voor de meeste mensen wel bekend. En dat geeft in ieder geval een hele mooie verdeling in de verschillende communicatiestijlen die mensen hebben en de manier waarop je zou moeten communiceren. En ik weet zeker dat als je die toe gaat passen in jouw communicatie, dat jouw team enorm vooruit zal gaan. Hoe zou dat zijn? Laten we beginnen. Nou, laten we beginnen met de, de we noemen dat de D-stijl, de D van het is de dominante stijl. En als je bij ons in Big Five Profiles in de backend kijkt, dan zie je al heel mooi een plaatje. Een heel mooi plaatje, een foto van jezelf en daar staat dan een balkje op met een kleur. En die kleur is dit gewoon rood, van, van ja, het disk van de dominantie, de rode kleur. En binnen die dominantie vallen eigenlijk vier losse types. Dat zijn de architect, dat zijn de bestuurder, de kapitein en de initiator. En als je een van die vier types bent, dan val je dus in dat dominante stuk. Maar wat betekent dat nou? Dat betekent dat als mensen met jou gaan communiceren en vertaal dat voor jezelf ook even terug naar hoe jij met mensen communiceert. Mensen met jou gaan communiceren, dan geef jij de voorkeur aan dat ze dat heel direct doen, heel assertief doen. Dat mensen echt bij het onderwerp blijven en vooral heel zakelijk. En ze voorkomen al dat gekeuvel wat er omheen zit. Mensen zijn dan, moeten heel zelfverzekerd zijn naar jou toe en richten op de meest belangrijke punten. Niet, niet de details eromheen en oh ja, het zou daar ook nog leuke bloemetjes bij en leuke bijtjes bij. Nee, gewoon de details, waar, of de, de belangrijke details waar het om gaat. Dus de, niet, niet, niet alles wat er omheen zat. En waar mensen heel erg voor uit moeten kijken, zoals ze met jou gaan praten, is dat ze meegenomen worden in jouw overtuigingskracht. Want jij bent een ontzettend goede overtuiger. En nou ja, dat kan betekenen dat ze daardoor verkeerde aannames doen en in jouw, jouw verhaal meegaan. Omgekeerd betekent dat natuurlijk dat jij er ook rekening mee kunt houden en in een aantal gevallen misschien net iets minder overtuigend kunt proberen over te komen. Nou ja. In werksituaties heb je natuurlijk niet alleen te maken met directe communicatie. Bijvoorbeeld ook een, een vergadering. Hoe gaat het nou voor jou een vergadering? Bij een vergadering wil je niet een hele starre, strakke agenda. Liever niet. Je wil ook dat, dat vergaderingen eigenlijk gewoon, ja, als ze nodig zijn gedaan. Maar niet van, we gaan iedere week, gaan wij vergaderen. Want is het misschien helemaal niet nodig, iedere week te vergaderen. Maar het is voor jou misschien wel heel belangrijk om te vergaderen op het moment dat er daadwerkelijk iets gebeurt. En dat het nodig is om te vergaderen. Als ik jou een e-mail ga sturen en ik weet dat jij het, uh, dominante, uh, de dominante stijl hebt, dan zal ik ervoor zorgen dat mijn e-mail heel bondig is, heel zakelijk en heel erg op feiten gericht. Die weinig overtollige details bevat en dat die vooral heel veel belangrijke informatie bevat. Dat is precies hoe jij jouw e-mail wilt lezen. Dat is ook hoe ik verwacht jou, van jou een e-mail te krijgen. Want jij bent immers als dominant uh, ingesteld persoon ben jij geneigd om e-mails ook kortbondig en heel zakelijk op te stellen. Het, het voorbeeldje wat ik eerder had, dat ging over feedback. En als ik jou feedback moet geven, dan wil je dat ik heel direct ben. Niet eromheen draaien, gewoon dit is het, dit, dit, is, het, dit is het, dit is het, probleem. En je wil dat ik heel kritisch ben en gefocust ben op resultaat. Dus niet alleen maar om jou af te branden, maar om jou resultaat te geven van waar we naartoe willen. En... Precies, dat is voor jou belangrijk. De kritiek of de feedback die ik jou geef, die moet uitvoerbaar zijn. En vooral gericht op de belangrijkste punten. Dat zijn allemaal dingetjes bij producten die je omheen hangen, die zijn voor jou niet belangrijk. Jij wil je focussen op wat belangrijk is en wat uitvoerbaar is. Mocht het nou misgaan, het kan gebeuren nog steeds, ook als je al deze informatie hebt. En dan kan het zomaar zijn dat er een conflict ontstaat. Nou, dat wil je graag op een eenvoudige en een logische manier, wil je dat oppakken. Je wil een open aanpak die gericht is op het oplossen van jouw probleem, of van het probleem, van het conflict. En conflicten moeten daardoor ook tijdig worden gesignaleerd. Dus niet, weet je nog, drie maanden geleden, toen gebeurde dit, nou, ja drie maanden geleden kan ik niet zoveel meer mee, maar hé, hey, net, weet je nog, dat was ik eigenlijk niet, dat, dat moet oplossen, daar ben ik niet zo blij mee. En eigenlijk vooral wilt is dat het conflict gebruiken om te zoeken naar betere oplossingen, betere samenwerking. Dus eigenlijk heel kort en bondig, heb jij nou de d communiceer naar jouw collega's dat ze jou direct zijn, dat ze assertief zijn, dat ze overtuigend zijn en bij het onderweg blijven. Alle overtollige details zoveel mogelijk aan de kant houden. Ja, niet de hele wereld is dominant. Er zijn ook heel veel mensen die zijn bijvoorbeeld ja, inspirerend. En de inspirerende stijl, dan hebben we het over de mensen die eh, bijvoorbeeld harmoniserender zijn, motivator, influencer, aanmoediger zijn. Die mensen die hebben een iets andere stijl dan de dominante stijl. Bijvoorbeeld, ze willen graag in communicatie veel emotionele expressie zien. Dus laat zien wat je, wat je voelt. Eh, maar als jij met die mensen praat, probeer dan ook te achterhalen het echte gevoel is wat erachter zit. Het kan zijn dat ze denken, oh het gaat allemaal goed en leuk. En, maar dat er eigenlijk daaronder toch misschien een negatief iets zit. Een, een, een angst voor een verandering. Een, een, misschien woede om de verandering. Onzekerheid. Probeer dat uit te halen. Probeer op een informele toon met die persoon te praten. Met humor. Met persoonlijke anekdotes van, oh dit heb ik meegemaakt. Dat dus ja, vinden ze prettig om te horen. Dan kunnen ze zich meer inleven. Dan kunnen ze meer in het gevoel meegaan. En probeer ook iets wat in het verleden is met kleur te beschrijven. Dus Natuurlijk moeten het, moet het er ook feiten in zitten, hè, dat, hè, want daar gaat het immers om, maar probeer het, 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 wel het verhaal ervan te maken, hè. een beetje een soort, soort storytelling en breng het enthousiast. En, en iemand die, uh, in die, zit, hè, die in die e stijl zit, die in die inspiratorstijl zit, die zit er niet op te wachten dat iemand uh, bijvoorbeeld, nou en, uh, afgelopen week ben ik, heb ik dat gedaan. Dat ge ja, wow, Oké, okay, ja leuk, ga, ga mee, ga niet meer handen. Hey, ze willen graag eh, ja, emotie voelen, expressie voelen, enthousiasme voelen. Ja, vorige week toen ben ik daar en daar naartoe geweest. hé wow, hey, leuk, dan gaan, dan gaan ze mee. Dus probeer jouw stijl daarop aan te passen als je met een inspirator praat. Maar ook met inspirators voor er vergaderd. En de vergaderingen, wat ze heel belangrijk vinden, is dat je op persoonlijke basis is. En Daarmee bedoel ik dat je niet um, zegt, ja we hebben, we hebben Slack, of we hebben Skype of we hebben wat, whatever welke techniek we gebruiken. En we kunnen dat op afstand doen en je lekker thuis blijft. Ze willen heel graag bij die persoon aan kunnen kijken. De, 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 ja, weer die emotie voelen van die andere persoon. Daarbij willen ze graag een ontspannen sfeer. Ja, dus um, ja, niet, niet heel, heel zakelijk, heel hard gedrukt, maar gewoon oké, okay, we gaan... ...ontspannen met elkaar in gesprek om een oplossing te bedenken... ...om iets nieuws te bedenken. Dat, dat is wat ze heel graag willen. En daarbij past een strakke agenda ook niet. Dus vermijd dat je een hele strakke agenda met alle punten hebt... die je nee, een, ...een lijstje met dit willen we gaan bespreken zal al voldoende zijn. Daarnaast uh, hele mooie methodes als bijvoorbeeld... Um, ...als je een aantal onderwerpen hebt, een, een, een lean copy of zoiets eigenlijk... Dat ...zou supergoed zijn voor deze mensen om in een vergadering toe te passen. Ja, E-mails... Als je dan een e-mail stuurt, het is heel lastig om daar die persoonlijke die emotie in te leggen. Maar je kunt daarmee wel heel vriendelijk, informeel en persoonlijk mailen. He, dus niet geachte heer, maar beste Jan, dat werkt voor die persoon veel beter. Dat vinden ze veel beter. Zorg ook dat je niet eh, heel veel verzandt in heel veel details eronder. Maar probeer om de grote lijn van jouw e-mail duidelijk te maken. Want dat ze over die details willen praten, willen ze dat graag persoonlijk doen met jou. Dus maak een afspraak op dat moment. En probeer ook de mail niet te serieus te maken. Het is niet, niet te zakelijk, niet te serieus met, um, ja, moet ik het zeggen, bijna juridisch grond. Maar probeer het gewoon uh, een beetje lekker vlot te maken. lees voor, voor een uh, inspirerende persoon veel prettiger. Ja, als je feedback geeft, ja, zorg voor een hele duidelijke uitleg. En breng het aanmoedigend. Dus... Moedig ze aan om daar iets mee te gaan doen. Uh, ga een beetje weg uit het, uit het niveau van. Uh, dat is fout. Probeer het positief te brengen. Breng het als een, een aanmoediging. Want hier kun jij iets gaan verbeteren. Hier kun je in mee vooruit. Dat helpt jou. Dat helpt de team. Dat helpt het bedrijf. Uh, probeer het positief te brengen. En probeer het ook op. Op een hoog niveau, dus een beetje abstract te brengen. Want op het moment dat je in details verzandt, heb je heel gauw de neiging om heel persoonlijk precies te worden. van dit deed jij fout. Maar op een hoog niveau ga je veel meer zeggen: ja, dit gaat er fout. zonder die persoon daadwerkelijk aan te spreken. Mocht dat leiden tot een conflict, ga dan. ...geduldig aan de gang. En hou er rekening mee dat, je, dat jouw doel moet zijn om de relatie die je hebt met die persoon niet te verstoren. Want als dat de relatie schaadt, ja, dan ben je nog veel verder, gegaan, dan wordt het conflict veel groter. En daarom moet een um, conflict situatie met ja, toch wat gebalanceerd gebracht worden. He, dus on, on, is onnodig, uh, ja, onnodige productieve lood, niet productief, niet productief moet ik zeggen, gediscussieerd te voorkomen. En probeer het op te lossen en op, een, op, op een manier die eh, productief en waardevol is. Dus probeer ervoor te zorgen dat het resultaat wat daaruit komt ja, extra energie geeft. Dat is, ja, dat, dat is denk ik het goede woord, dat het extra energie geeft. Dus moet je nu communiceren met iemand die in die e-stijl zit, hè, dus innovatief is. Gebruik dan veel emotionele expressies. Ik doe het even heel bewust ook in dit stukje van de video. Dat ik heel veel bewegingen laat zien. Eh, gebruik emotionele expressies. Probeer achter het echte gevoel te komen. Eh, en, en ga vooral op persoonlijk vlak. Met humor, met anekdotes. Met, probeer dingen met kleur te beschrijven. Eh, ja, maak, maak, het, maak contact. In ja, disk disc heb ik ook nog een S. Die staat voor stabiel. En mensen die stabiel zijn, die vallen in de categorieën ja, stabilisator, planner, supporter, raadgever. Uh, de, dus de, de, de mensen die emotioneel heel stabiel staan. En als je daarmee praat, dan uh, of communiceert of uh, in welke vorm dan ook. Uh, dat kan ook e-mail zijn, WhatsApp zijn. Bespreek dan de belangrijkste punten. Uh, bespreek de echt belangrijke punten persoonlijk. Dus zorg ervoor dat je daar ook contact mee maakt met stabiele mensen. Stel veel vragen, neem heel veel tijd om het gevoel dat die andere persoon heeft echt te begrijpen. Daardoor moet je zorgen voor een rustige en aangenaam, een, een warme toon van praten. Daarmee kun je die, ja, wat meer in het gevoel, en de emotie komen. Toon daarnaast ook heel veel begrip over de zorgen en de gedachten die die persoon heeft. Dus probeer er niet overheen te jagen met, met een rationele blik, maar... Probeer wel te begrijpen waar ze waar, waar zich zorgen over maken. En ook waarom ze zich daar zorgen over maken. Ga je nu vergaderen? Hè? Dan zorg ervoor dat je dat persoonlijk doet. Ook, dé, ook stabiele mensen willen heel graag de ander aankijken. Heel graag weten. Voelen wat jij denkt. En, 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 dat je niet kunt verschuilen achter een slechte of zo. Echt persoonlijk. En ook daarbij geldt een niet volledig vastgelegde agenda. Er moet, moet er ruimte zijn om nieuwe dingen toe te kunnen voegen. Aan de andere kant hebben ze wel heel veel behoefte om formeel gepland. De structuur van formeel geplande vergaderingen is voor hen heel belangrijk. je nou een e-mail sturen, dan moet je ervoor zorgen dat die wat warm en vriendelijk eh, en expressief overkomt. En wat daarnaast heel belangrijk is, is dat je ook voor zorgt dat die e-mail goed opgemaakt is. Dus goede hoofdstukjes, goede alinea's. Uh, het, het verhaal wat erin zit, moet, moet gewoon duidelijk zijn, het moet, moet kloppen, dus niet van de hak te de tak springen. Dus zorg ervoor dat het ja, vriendelijk klinkt, maar daarnaast ook wel een goede structuur heeft, dat het duidelijk leesbaar is um, en duidelijk begrijpbaar is waar het middel over gaat. Als je nou feedback moet geven, zorg dan voor een grondige detaillering. Zorg ervoor dat je echt weet waar het over gaat. Ondernaast een aanbeveling. He, dus dit en dit en dit ging niet goed en ik zou je adviseren om dat en dat en dat te doen. He, daarmee creëer je een, een oplossingsgerichte manier van werken. En zorg ernaast voor als je feedback geeft dat je empathie toont. He, dus laat zien dat je begrijpt waarom het zo gebeurt. Dus um, ik zag dat je dat en dat en dat begrijp ik, want dit en dit en dit is daarvoor gebeurd, maar... Probeer die feedback wat in te kleden. Dus niet alleen maar aangeven: ik zag dat dat gebeurt niet goed. Maar geef aan dat je begrijpt waarom het gebeurt. En dat het eigenlijk anders zou moeten worden. En wat daar dan de voordelen van zijn. Er komt een conflict. Ook hier weer. Zorg dat je heel voorzichtig blijft. Zorg dat je het conflict met tact en voorzichtigheid benadert. Want ja, de, deze mensen die willen graag heel goed geïnformeerd zijn. Dus zorg ervoor dat je rustig blijft. Dat je tijd neemt om het conflict te bespreken. Want het is een, ja, een conflict situatie is vaak lastig. Dat raffel je niet af. Zeker in deze mensen. Neem je er echt de tijd voor. En pas in het gesprek heel goed op voor escalatie. Want de escalatie kan ontzettend leiden tot gekwetste gevoelens. Dus ga er niet te rationeel op in. Blijf je empathie tonen, ook in een conflict. Blijf gevoelig, blijf het meenemen. Ga er, ga er niet lollig of leuk op. Dus als jij iemand eh, moet spreken, moet communiceren, moet e-mailen, moet WhatsApp whatever wat, die eh, in de stabiele stijl heeft, zorg er dan voor dat je vooral de belangrijkste punten echt persoonlijk bespreekt. Dus als jij een e-mail stuurt, Beschrijf dan, nou ik wil heel graag hebben met je over dat en dat project of over die en die fase binnen dat project. En die details bespreek je persoonlijk. Zorg ervoor dat je heel veel begrip legt voor die andere persoon. Welke gedachten ze heeft hij, welke gevoelens heeft hij, waarom heeft hij die, die gevoelens of die gedachten? Is. En zorg er ook voor dat je vergaderingen heel veel persoonlijk plant. Geen vaste agenda, maar wel structureel vergaderen. Ja, dan hebben we ook nog de consciëuze mensen, de mensen die consciëuze stelden. Nou, dat zijn de mensen die in categorie analist vallen, of vragen stellen, als scepticus of, of werken. En deze mensen hebben in de communicatie heel veel behoefte aan een serieuze, zakelijke houding. Dus stel hele strikt objectieve vragen als je met deze mensen. Niet over hun gevoel, maar over de feiten heb een beetje qua emoties een beetje ingetogen, maar een, een directe houding. En vermijd ook dat je niet onderbouwde opmerkingen maakt, want dan gaan ze vragen over stellen. En als je die niet kunt onderbouwen, dan val je als ware de mat. Dan nemen ze je niet serieus. Um, geef daarnaast letterlijke, feitelijke beschrijving uh, van de gekleurde gebeurtenis. Dus um, dus, uh, stel er is iets gebeurd met, waar heel veel emotie bij kwam kijken. Waar heel veel mensen oh dat was fantastisch of dat wat, wat was heel deprimerend. Haal dat, ja, die, die, die emotie er een beetje uit en leg vooral, het was deprimerend, want dat, 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 dat gebeurde. En daarnaast moet je heel goed oppassen dat je echt sarcasme voorkomt. Ze zijn zakelijk, ze zijn feitelijk. En sarcasme is eigenlijk, ja, zit daar een beetje aan de andere kant tegenaan. Hè? Dat, dat, dat vertelt eigenlijk een klein beetje het tegenstrijden. En daar hebben ze een hekel aan. En het aller, allerbelangrijkste: voordat je communiceert met iemand die in de consciëuze stijl zit, denk voordat je praat. Klinkt heel flauw, maar denk voordat je praat. Voordat je iets gaat zeggen, denk goed na over wat je gaat zeggen. Hoe je het gaat zeggen. Dus jij jouw boodschap op de juiste manier bij die persoon aan kunt laten komen. Ook in vergaderingen, ja, is ook een beetje een bijzondere stijl, want ze willen het liefst zo minimaal. He, niet, niet over allerlei dingen, want ze zijn bezig met hun, hun werk, hun dingen. Dus zo minimaal, min mogelijk eh, vergaderen. En op het moment dat dat gebeurt, moet dat ook formeel gepland zijn. Met een goed voorbereide agenda, zodat het zakelijk kan blijven, to the point kan blijven en zo kort mogelijk kan duren. Als je nou een e-mail gaat sturen, geldt eigenlijk een beetje datzelfde. Zorg dat die helder is, wel met de juiste mate van details. Dus dat je voldoende informatie geeft. Zorg dat de e-mail feitelijk is. He, dus met weinig kleur en emotie eromheen, maar zorg gewoon dit, dit en dit en dit is het geval. En dit gebeurt daardoor. Zorg dat die heel zakelijk is. He, dus bij iemand die consciëntieus is, is de stijl geachte heer waarschijnlijk beter dan best Jan. En zorg daarnaast dat jouw mail oprecht is. Ga niet een, een, een verhaal ophangen waar je eigenlijk zelf niet achter staat. Want dan prik ze zo doorheen. En ze dus nemen je het niet serieus mee in de volgende manier van communiceren. Als je nou feedback moet geven, moet je ook heel specifiek zijn. Je moet heel gedetailleerd zijn als het gaat om uh, de informatie die je geeft. Je moet daarnaast direct zijn, kritisch. En zorg ervoor dat je een logische uh, beredenering erachter hangt. Dus um, consciënt mensen heel, heel um, rationeel qua denken. Dus zorg voor heel weinig ja, om, om, omliggende uh, kleuren en emoties. Dat zijn heel, heel feitelijk, to the point, logisch beredeneerd uh, en, en kritisch. Want er gaat iets niet goed. Dat, dat, dat wil je vertellen. En het maakt niet zo heel veel uit dat je dat begrijpt. Als het niet goed gaat, willen ze dat weten. Komt er nou een conflict? Dat kan ook. Ook bij de mensen die je, waar je heel kritisch tegen mag zijn, kan een conflict ontstaan en zorg dan dat je dat conflict objectief bekijkt. Dus niet vanuit een persoonlijke ding, ik heb er dit gevoel bij hoor, nee, maar bekijk het heel objectief. En ga erover praten, want een conscientieus persoon gelooft er heilig in dat er een onderliggend probleem is. Hè, wat, wat je ziet aan het oppervlakte, dat is vaak is dat een, een, een gevolg van een dieperliggende oorzaak. En die oorzaak die we heel graag boven water houden. Dus zorg er ook voor dat je dat in jouw eh, conflictbehandeling meeneemt. Zorg ervoor dat het niet emotioneel wordt. Hè, dat, dat kun, dat, ja, daar kun je dus niks mee. Dat is niet, niet rationeel. Dat is het tegenovergestelde. Dus probeer vooral niet emotioneel te worden. Zorg er ook voor dat je goed geïnformeerd bent. Dus... Eh, als het conflict zich voordoet en je gaat over de details praten, zorg dat je weet waar je het over hebt. En richt je op het vinden van praktische oplossingen. Dus niet alleen van ja dit is het conflict, maar ook dit is een oplossing waar we naartoe willen werken. En richt je daar vooral. op. Dus mensen die constructieus ingesteld zijn, houden van serieuze zakelijke communicatie. Houden absoluut niet van sarcasme. Houd, blijf daar weg. En die, zorg ervoor dat je weet waar je het over hebt. Zorg ervoor dat je denkt voordat je communiceert. Dus ook optie, iets te snel, daar hebben ze echt een hekel aan. Ja, tot zover heb ik jou informatie gegeven over de verschillende communicatiestijlen. Um, maar nu. Ik wil je adviseren om naar Big5Profast.com te gaan. Daar kun je geheel gratis een eigen persoonlijkheidsanalyse invullen. En die persoonlijkheidsanalyse geeft jou de inzichten in wie jij bent. Dus die geeft jou aan: ben jij een D, een I, een S of een C? En het voordeel daarvan is dat kun je naar jouw collega's communiceren. En dan kun je zeggen, kijk, ik ben zo, zo reageer. Ook naar jezelf toe. Want jij weet misschien dat jij heel erg gericht bent op emoties. Maar jouw collega is dat niet. Dus op het moment dat jouw collega eh, ja, heel rationeel naar jou toe komt, weet je dat het niet persoonlijk is. Zo voelt het nu. Maar je kunt wel redeneren dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Die persoon is gewoon. Vraag ook je collega's om de test in te vullen, want ook weet je dan van hun hoe ze echt in elkaar zitten. en Zij kunnen dan vervolgens ook zeggen van, hey, ik weet dat ik zo in elkaar zit, ik weet dat jij zo in elkaar zit, ik zal mijn communicatie daar een beetje op aanpassen, Ik kan een beetje schuiven. Nou, tot zover um, het verhaal over uh, de, de communicatie en de persoonlijkheid. Ik uh, hoop je graag de volgende keer uh, weer te mogen ontmoeten in een van deze uitzendingen. Ciao!